0: πρόβλημα, με ανάγκασε να σταματήσω την εκπομπή. Όμως καλή αρχή όπως πάντα, νέα σεζόν, νέα παραμύθια, νέοι μύθοι. Σήμερα ξεκινάμε με συφαραδίτικα παραμύθια. Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλημέρα σε όλους.
1: εσύ που ψάχνει στο το και το ρεβύθι, στο θέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί του στο δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες το δικό σου παραμύθι ξαναβρέ στο το να μοναπάτι σου, και ξαναθάς, το ξαναβρές, το ξαναπαίς του το τραγουδάκι σου. Με στο δικό σου παραμύθι ξαναβρές του. Το, το ξεκαθαζαμένο το σου. Και ξαναθάς, το ξαναβρές, στο το, ξαναπαίς του το τραγουδάκι σου.
0: Φυκιμωμένη του δάσου. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα βασιλιά που είχε μια κόρη. Όταν γεννήθηκε η κόρη του βασιλιά, κάλασε όλε τι νεράιδε του βασιλείου. Μόνο δεν κάλασε τι κακόβουλε νεράιδε. Όταν τελείωσε η γιορτή, και αφού όλε τι νεράιδε είχαν ευχηθεί και ευλογήσει την κόρη του βασιλιά, κατέφτασε μια κακή νεράιδα και είπε: Μεγαλειότερα εμένα τα με κάλεσε. Να ξέρει λοιπόν πω η κόρη σου θα έχει κακιά τύχη. Ακούγοντα τα λόγια αυτά, ο Βασιλιά έπεσε στα πόδια τη μάγισσας και τη ζήτησε κλέγοντα να μην καταδικάσει την πολύ αγαπημένη του κόρη στη μαύρη δυστυχία. Εκείνη όμω το είπε πω άδικα τη παρακαλούσε και ότι η κόρη του θα έπρεπε να πληρώσει για τι αμαρτίε των γονέων τη. Τη ήταν γραμμένο ότι αν πριν από τα 16 τη έπιανε βελόνα στα χέρια τη, θα τρυπούσαν τα δαχτυλά τη και θα πεθιζόταν σε βαθύ λίθαργο μέχρι να την ξαναφέρει κάποιο στη ζωή. Ο Βασιλιά. Βρήκε πως την τη γλίδωσα και έβγαλε αμέσως φυρμάνια να αποχωρευτούν οι βελόνες σε όλο το βασιλείο. Πρόσταξε να αποχωρευτεί η κατοχή της παραμικρής βελόνας γύρω από το παλάτι. Τα χρόνια λοιπόν περνούσαν και η βασιλοπούλα μεγάλωνε και ομόρφωνε. Είχε τα μαλλιά που τους έφταναν μέχρι τα πόδια. Τα μάτια ήταν γαλανά, τα της άσπρα σαν μαργαριτάρια. Ήταν ψηλή και λιγερή. Ήταν πια 15 χρονών όταν μία μέρα καθώ περπατούσε στην αυλή, πέρασε μια γριά και τη ζήτησε ελεημοσύνη. Η πρικοίπησα που ήταν καλόκαρδι τη έδωσε λίγα λεφτά και η γριά τη ρώτησε πώ θα μπορούσε να ξεπληρώσει την καλοσύνη τη. Εκείνη είπε πω δεν ήθελε τίποτα. Η μόνη τη επιθυμία από μικρή ήταν να ράψει ρουχολάκια για την κούκλα τη. Τότε η γριά τη είπε: Ωραία, τότε έλα αύριο στο σπιτάκι μου που είναι στην άκρη αυτού του κάμπο. Η κοπέλα, ενθουσιασμένη με τη συνάντηση που είχε κάνει, γύρισε καταχαρούμενη στο σπίτι της. Την άλλη μέρα το πρωί είπε στην παλάτι πως θα έφτανε περίπατο... πως θα πήγαινε περίπατο στον κάμπο. Πήρε την κούκλα της και έφυγε. Έφτασε στο σπίτι της γρίας και εκείνη πήρε αμέσως μια βελόνα και τη ζήτησε να περάσει την κλωστή. Μετά έκοψε ένα φόραμα για την κούκλα και τη στόδουσε να το ράψει. Με την πρώτη βελονιά, η πρικ Βυθίστηκε σε λίθαργο. Απελ, απελπισμένη η Γριά δεν ήξερα τι να κάνει. Με την εξαφάνιση της κόρη το βασιλιά τρελάθηκε από την αγωνία. Πρόσταξε έναν από τους υπηρέτες του, τρέξε γρήγορα στον κάμπο, μπιέζει πού πήγε η βασίλισσα. Δεν του περνούσε από τον όπως μπορούσε να βρει τη κόρη του κακό. Αφού έφτυξαν παντού, τελικά βρήκαν το σπίτι της γριά. Και τότε ταιράγησε η καρδιά του Βασιλιά. Δεν ήξερε τι να κάνει. Είπε και φώναξε την καλή Νεράιδα. Μεγαλειότητα του είπε η Νεράιδα. Δεν περνάει τίποτα από το χέρι μου όσο έχω για αντίπαλο την κακή Νεράιδα. Καλά. Τότε πρέπει να φωνάξουμε την κακή Νεράιδα για να μου πει τι πρέπει να κάνω για να σώσω το παιδί μου. Τότε η κακή Νεράιδα του είπε: Ένα μόνο έχει να κάνει για να σώσει την κόρη σου. Θα εγκαταλείψει το βασιλιό σου χωρί να πάρει τίποτα μαζί σου. Και θα πας στο σπίτι όπου κοιμάται η κόρη σου. Θα μένεις ένα χρόνο και θα περιμένεις να ξυπνήσει. Δεν θα ξαναγυρίσεις ποτέ ποτέ ποκιά στο βασίλειό σου. Θα χάσεις όλα σου τα πλούτη. Αλλά η κόρη σου θα ξαναζωντανεύσει. Κάνε όπω νομίζει. Και η Νεράιδα έγινε άφατη. Καταστροφορημένο ο Βασιλιά, πήγε στο σπιτάκι παίρνοντα μαζί του το δαχτυλικάκι τη κόρη του που τη το είχε δώσει η καλή νερά, είδα. Κι έτσι πέρασε ένα χρόνο, όπου ο Βασιλιά δούλευε σαν το σκυλί για να μην πεθάνει της πείνα. Πέρασε ένα χρόνο, και καθώ ξημέρωνε η επόμενη η μέρα. εμφανίστηκε ένα νέο και χτύπησε την πόρτα του Βασιλιά, που ήταν απελπισμένο, γιατί είχε περάσει μια μέρα μετά τον ένα χρόνο και η κόρη του δεν είχε ακόμα ξυπνήσει. Ο νέο ζήτησε από τον Βασιλιά αν μπορούσε να τον φιλοξενήσει για μερικέ μέρε γιατί κάτι κλέφτε τον κυνηγούσαν για να τον σκοτώσουν. Ο Βασιλιά, παρόλο που ήταν κακόθυμο, τον δέχτηκε στο σπίτι του. Τότε ο νέο τον ρώτησε γιατί ήταν τόσο πολύ λυπημένο και ο Βασιλιά του διηγήθηκε όλα όσα είχαν συμβεί. Δεν είχε προλάβει να τελειώσει και η κόρη του άνοιξε τα μάτια τη. Στην αρχή ο Βασιλιά ήταν ενθουσιασμένο, αλλά μετά σκέφτηκε. Πώ θα τέξει η κόρη μου στη μιζέρια που με δέργει, Αυτή να μαθημένη στα πλούτη. Ο νέο δεν καταλάβαινε γιατί ήταν τόσο στενοχωρημένος ο βασιλιά. Τότε εκείνο τον πήρε κατά μέρου και του φανέρωσε πω ήταν παλιά βασιλιά, αλλά του είχαν πάρει το βασίλειο. Εμένα δεν με πειράζει, του είπε, αλλά νοιάζομαι για την κόρη μου, έτσι που είναι μαθημένη στα πλούτη. Πώ θα μπορέσει να ζήσει τώρα εδώ στη μιζέρια που ζω εγώ εδώ και ένα χρόνο. Μη στενοχωριέσαι, το ο νέο, κάνε υπομονή. Μπορεί να έρθουν καλύτερες μέρες Έφυγε φύνοντας πίσω του τον νέα ερωτοχτυπημένη Οι μέρες περνούσαν Ο νέος που ήταν πρίγκιπας Πήγε να βρει τον πατέρα του Και το ανήκειλε πως ήθελε να παντρευτεί Ο πατέρας του αποκριθήκε Πολύ ωραία γέμο. Εδώ και ένα Που είναι ένα βασίλειο Ο βασιλιάς έχει τρεις κόρες Την πιο ωραία Η μια είναι πιο ωραία από την άλλη Όχι, όχι, το είπα βγαριό του. Δεν θέλω καμία από τι τρει. Καλά τότε είναι και μια άλλη βασίλισσα που έχει και εκείνη μια κόρη που είναι πολύ πλούσια. Ούτε και αυτή θέλω, λέει ο πρίγκιπα. Ε τότε το αντικρινό βασίλειο έχει ένα καινούριο βασιλιά που έχει μια πάμπλωτη κόρη. Ο πρίγκιπα δεν ήθελε να ακούσει λέξη. Σταμάτε Τότε ο βασιλιά είπε: Πήγαινε τουλάχιστον να τη δει και να ξαναλέμε, αν δεν σου αρέσει. Εντάξει, είπε ο πρίγκιπα. Το ίδιο βράδυ Βασιλιά κάλασε τον Βασιλιά του Αντικρινού Βασιλείου σε ένα μεγάλο δείπνο και του εξήγησε γιατί είχε οργανώσει τη γιορτή αυτή. Ο Βασιλιά, ενθουσιασμένο, του είπε πω θα μιλούσε στη γόρη του. Εν μεταξύ, η κακιά Νεράιδα συνάντησε την καλή και αυτή ζήτησε τη συμβουλή τη. Τότε εκείνη της είπε: Αν το μπορεί, δώσε πίσω στο Βασιλιά και στην κόρη του το βασιλιά του. Ωραία, είπε η καλή Νεράιδα. Πήραν τον δρόμο μαζί και πήγαν στο παλάτι. Τότε ο βασιλιάς μιλήσε στην κόρη του για την πρόταση του γάμου του άλλου βασιλιά. Η κόρη ούτε που ήθελε να ακούσει κάτι τέτοιο, γιατί σκεφτόταν διαρκώς το νέο που είχε συναντήσει. Οι δύο βασιλιάδες ήταν πολύ λυμμένοι, γιατί τα παιδιά τους δεν τους είχαν δώσει τις απαντήσεις που περίμεναν. Στο μεταξύ, στο τραπέζι απάνω, όταν ο νέο είδε τη νέα κοπέλα, έμενε άφωνο. τρελός από τη χαρά του, πήγε και βρήκε τον πατέρα του και το είπε πω θα παντρευόταν οπωσδήποτε τη νεαρή κοπέλα. Από πλευρά τη Υπηργήπησα, είπε στο πατέρα τη πω ευχαρίστω θα παντρευόταν τον νέο. Το ίδιο βράδυ γιόρτασαν του αραβώνε του και μετά από μία εβδομάδα έγινε ο γάμο. Παντρεύτηκαν και έκαναν πολλά παιδιά, και έζησαν αυτήν καλά και εμεί καλύτερα.
2: 20 χρόνια με ρώτα. ποιος πήρε την Ελένη, μα εκείνη μόνη στο σχολείο τον πάρει περιμένει. Είκοσι χρόνια με ρωτάς ποιον αγαπά η Ελένη, είναι στη Σπάρτη στα νησιά, στην Τρία παντρεμέ Αχ, έλεγε, που είναι εικόνα δάκρυσμένη, αχ, Μα εγώ δεν απαντώ, την ti μου τέσσερα γίζω και την θα βρεθεί η Ελένη, σαν ζωγραφιά στην έκκλησιά η σαν κέρια να μένει, έκοσι χρόνια με ρωτάς που θα ψαλούν την Ελένη, μπορείς το άργο στους αγρούς μπορείς την κυκμμένη, με ρωτούν για την Ελένη η Αλένη, που είναι η κόνη I'm not going
3: ούτε φεγγάρι ούτε πρωί σαν φαναράκι ψεύτικο σπίτι από χαρτί κι είναι γεμάτο από το όνειρά μου ας είναι πάντοτε αδειάνο σαν καστρο στο τη μου Κάποιος μιλά, κάποιος σοπραίνει Στο κάδρο κάποιος μου γελά Σαν καραβάκι κάποιος δένει Το σπίτι στην ακρόγια Και με μια κόκκινη κλωστή, λύνει και δένει ότι φοβάμαι στο ύπνο τη μεγάλη αυλή. από με μετάξει τη νύχτα διώχνουν μακριά Κάποιος μιλά, κάποιος σωπαίνει στο κάδρο κάποιος μου γελά σαν καραβάκι κάποιος στην ακρογυαλιά. Βλέπει τον άλλον τα ταξίδια, βλέπει που τρέχουν βιαστικοί, μα η δική του υπηξίδα δείχνει πως πάντα θα είναι τη χώρα που δεν έχει χρόνο, ούτε φεγγάρι, ούτε πρωί ένα σπιτάκι φέγγει μόνο αυτό που είμαι
0: Δύο θυγατέρες. Ήταν μια φορά ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που είχαν δύο θυγατέρες. Η πρώτη ήταν εξανθή, καλή και ωραία, ενώ η δεύτερη ήταν καστανή και πολύ άσχημη. Η μητέρα την αγαπούσε πολύ την κακιά θυγατέρα και τη φρόντιζε πάρα πολύ, ενώ ανέθετε στην άλλη τη κόρη όλες τις συμβαρικές και κοπιαστικέ δουλειές. Μέσα σε όλα τα άλλα, η ωραία θηγατέρα ήταν αναγκασμένη να ράβει συνεχώ και να ετοιμάσει τα πυρκιά της αδερφής τη. Η νερά έρεση είχαν πει στη μητέρα ότι υπήρχε κάποιο θαυματουργό νερό που ομόρφωνο όποιον το έπινε. Το νερό αυτό ήταν πολύ μακριά από το παλάτι και η μητέρα έστειλε την ξενθή στη θηγατέρα να πάει να το χειρέψει. Η καστανή λίπια το νερό, αλλά τίποτα, δεν άλλαξε. Άσχεμη ήταν και άσχεμη απέμεινε. Μια μέρα που η καθισμένη κοντά στο πηγάδι και έραβε βυθισμένη στι σκέψη τη, τρυπήθηκε με την πελώνα τη. Φοβήθηκε πολύ να μιλερώσει το κέντρημά τη και, και όπω σηκώθηκε τη ζέπη, η κουβαρή στραβέ στο πηγάδι. Απαλπισμένη, έβαλε τα κλάματα. Κατέβηκε και είδε στο βάθο του πηγαδιού πράγματα και θάματα που δεν τα βάζει ανθρώπουνού. Πήγε από το ένα παλάτι στο άλλο και τέλο έφτασε σε ένα σπιτάκι όπου ζούσε μια χρειά που τη Κόρη μου καλά έκανε και έρθει εδώ πέρα, γιατί είσαι καλή και εμεί ξέρουμε πόσο υποφέρει. Πήγαινε στο σπίτι τη μεγάλη Μάγισσας και όταν φτάσει εκεί θα δει όλα τα θαυμαστά δώρα που είναι πρόθυμη να σου δώσει. Περπάτησε η ώρα πολύ και ρωτώντα συχνά στον δρόμο τελικά έφτασε στην κατοικία τη μεγάλη μάγκησα. Έμεινε θαυμασμένη. Ποτέ τη δεν είχε ξαναδεί, ούτε και τα ξαναέβλεπε ποτέ ένα τέτοιο παλάτι. Τέτοια θαυμαστά πράγματα, τέτοια υπέροχα λουλούδια. Η Μάικασα τη δέχτηκε σαν να ήταν κόρη τη και τη ρώτησε αν ήθελε να μείνει εκεί μαζί με τι νεράιδες ή αν προτιμούσε να γυρίσει στη μητριά τη. Η κοπέλα τη διηγήθηκε όλε τι κακίε και τα βάσανα που υπέφερε, όλε τι ακρίε που τη φόρτωναν, αλλά είπε πω παρόλα αυτά προτιμούσε να γυρίσει στο σπίτι τη γιατί ο πατέρα της την αγαπούσε. Καλά, είπε η Νεράιδε, τότε θα σου κάνω ένα δώρο. Πε μου τι επιθυμείς». Η κοπέλα τη αποκρίθηκε πω θα ήταν καλύτερα να διαλέξει η ίδια η Νεράιδα το δώρο. Που θα τη σέρνει. Είσαι πολύ γλυκό, Από εδώ και μπρο, σε κάθε σου λέξη θα πέφτει το στόμα σου ένα διαμάτι», Τι είπε η Νεράιντερ. Η Νέα καταχαρούμε γιατί την ευχαρίστησε και ζήτησε να τη δείξει το δρόμο τη επιστροφή. Έλα μαζί μου, τη είπε Μάγισσα. Θα φάμε και μετά θα σου δείξω πώ θα περάσει μέσα από το πιλάδι. Έφαγαν και μετά την πήρε από το χέρι. Την πέρασε μέσα από το πιλάδι και μετά εξαφανίστηκε. Η Βασίλισσα τον την είδε, έβαλε τις φωνές, τότε και της και όσα της είχαν συμβεί Η μητέρα βλέποντας τα διαμάντια που έπεφταν από το στόμα της έμενε άφωνη. Μετά φώναξε τον βασίλια και έδειξε τα δαυματουργά πράγματα που συνέβαιναν στην κόρα τους. Τότε στείλετε και την άλλη μεστικά την εκείνος και έτσι έγινε. Η Βασίλισσα τη έδωσε ένα κένδυμα και μια κουβαρίστρα που την πρόσταξε να τρεπιθεί με τη βελόνα. Έτσι και έκανε. Έφτασε στο σπίτι τη, μάγισσα, και εκείνη τη ζήτησε αν ήθελε να μείνει κοντά τη. Η αχάριστη κόρη όμω είπε: πως ναι, πω η ζωή με τη συναράγεια καλύτερη από τη ζωή της στο παλάτι. Με όλα τα καλά που έχει στο σπίτι σου, γιατί δεν θέλει να γυρίσει, τη ρώτησε. Κι όμω, η μητέρα σου κάνει ό,τι μπορεί για σένα και σε αγαπάει πολύ. Τι κάναμε και εμένα, λαμβάνω σαν αυτό που έδωσε στην αδερφή μου. Κάνω να πέφτει από το στόμα μου κάθε φορά που μιλάω ένα διαμάντι και ένα μαργαριτάρι. Ε, λοιπόν, για την καρχία σου κάθε φορά που θα ανοίγει το στόμα σου θα βγαίνουν φίδια, και όλοι θα σε αποφεύγουν. Το είπε και το έκανε. Μόλι άγισε το στόμα τη η κοπέλα, για να ζητήσει συγγνώμη, κλέβοντα, άρχισε να βγαίνουν φίδια από το στόμα τη. Μια και δύο η Βασίλισσα την άρπαξε και την ξαπώ λέξη το πηγάδι. Μόλις την είναι η μητέρα τη καταχαρούμενη, άρχισε να τη μιλάει και να τη ρωτάει τι είχε κάνει εκεί πέρα. Εκείνη δεν έβγαζε λέξη από το φόβο με βγουν φίλοι από το στόμα τη. Όμω η μητέρα τη επέμενε τόσο πολύ, που τελικά άρχισε να διηγείται τι της είχε συμβεί. Μόλι ξεστόπισε τι πρώτε λέξει, άρχισαν να βγαίνουν φίλοι από το στόμα τη. Η Βασίλισσα το έβαλε στα πόδια. Ο βασιλιά έβαλε τι φωνέ στη γυναίκα του γιατί είχε στείλει τη θηγατέρα του εκεί πέρα, ενώ γνώριζε τον κακό τη χαρακτήρα. Και ήξερε πω οι μεράδε δεν θα τι έχαναν ποτέ καλό δώρο. Η άλλη αδερφή, παρόλα τα κακά που του είχαν κάνει, προσπάθησε να την παρηγορήσει και τη είπε πώ θα πήγαινε στη μάγκησα για να την παρακαλέσει να συγχωρήσει την αδερφή τη. Αλλά δεν μπόρεσε να ξαναμπεί στο πιάχτη. Κάτι την εμπόδισε το πέρασμα, ήταν φραγμένο. Έβαλα λοιπόν τα κλάματα. Μια γριά που περνούσε από εκεί τη ρώτησε: Γιατί κλες κόρη μου, Εκείνη τη διηγήθηκε τα πάντα. Ούτε η γριά τη είπε πω λίγο πιο πέρα υπήρχε ένα άλλο πηγάδι από όπου θα μπορούσε να κατέβει. Ενθουσιασμένη η κοπέλα πήγε στο δεύτερο πηγάδι και έπεσε μέσα. Μετά από πολλέ ταλαιπωρίε έφτασε στο σπίτι τη Νεράιδα και μια και υπήρχαν πάρα πολλοί δρόμοι που οδηγούσαν εκεί. Τέλο έφτασε στο παλάτι τη πιο μεγάλη μάγια σα και τη διηγήθηκε την απελπισία του Βασιλιά και όλη τη οικογένεια. Η μάγισσα τη είπε πω δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί η κακία τη αδερφή τη ήταν πολύ μεγάλη. Τότε η κοπέλα είπε, κλέοντα πω, αν γύριζε στο σπίτι χωρί να πετύχει τη συγχώρεση για τα αδερφή τη, θα τη βασιζαν ακόμα περισσότερο. Ήταν απελπισμένη. Η μάγιστα τη απάντησε λοιπόν πω έπρεπε να πει στου γονεί τη πω ο μόνο τρόπο να σώσουν την άλλη του στη χώρα ήταν να μοιράσουν όλα ίσα ανάμεσα στι δύο θηγατέρε. Όλα τα καλά και όλα τα κακά. Λίγο πιο κάθεσε ηχασμένη η κοπέλα γύρισε στο παλάτι και ανακοίνωσε όλα όσα είχε επιμάγει. Ωραία. Όλα αυτά φανερώνουν ότι η μάγεισα είναι καλή και δίκαιη. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι προστάζει. Και από εκείνη τη μέρα και ύστερα η ζωή της ξανθιάς τη ξανθιά τη έγινε γλυκιά και ωραία. Και η ζωή της κακής τη κακή τη έγινε λίγο δυσκολότερη. Γιατί η αδερφή τη την αγαπούσε και την φρόντιζε. Έτσι έζησαν πολλά χρόνια και ευτυχισμένα. Και εμεί καλύτερα.
4: Se σε βάλει
2: στα της,
4: να σε πάει στα βελούδινα ονειρά
2: τη.
4: Σ' Let's get
0: η ζαχαρένια κούκλα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας Βεζίρης που είχε τρεις θυγατέρες. Ο βασιλιά της χώρα αυτής είχε μια θυγατέρα, μοναχοχώρη και πολύ αγαπημένη. Μια μέρα η κόρη του λέει «Πατέρα και μου, πες στο Βεζίρη να μου στείλει μια από τις του για να μου κάνει παρέα». Έτσι ήρθε η κοπέλα στο παλάτι. Η κόρη του βασιλιά τρουγε κάθε μέρα εννέα σίκα και έπαινε τρει καφέδες. Όταν ήρθε η ώρα του φαγιού ο πειρέτης τους έφερε από τρία σίκα και από ένα καφέ. Μετά η πριγκίπισσα είπε «Έλα να πήγε, έλα τώρα να πάμε να κοιμηθούμε». Οι δύο κοπέλες πήγαν και ξάπλωσαν, Κοιμήθηκαν και ήρθε η ώρα για το βραδινό. Και πάλι ο πειρέτης τους έφερε τρία σίκα και ένα καφέ. Τότε είπε η κόρη του Βεσήρι, «ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία». Τώρα φεύγω. Η γύρισε στο σπίτι τη και δεν είχε προλάβει καλά-καλά να μπει στο σπίτι, και λέει στη μητέρα τη: Μ' άνοδο μου κάτι να φάω, παθαίνω τη πείνα. Έρχεσαι από το παλάτι και πεινά. Η κόρη του βασιλιατρό, η ενέα σήκα και πήγε τρει καφέτε την ημέρα. Εμένα δεν μου έφτασαν. Δώσ' μου να φάω. Τότε πετάχτηκε η δεύτερη κόρη και είπε: Αύριο θα πάω εγώ στο παλάτι για να δω αν είναι αλήθεια όσα λες». Το πρωί σηκώθηκε, αντίθηκε και πήγε στο παλάτι. Η πρικοίπησα τη ρώτησε: Γιατί δεν ήρθε η μεγάλη αδερφή σου? Είχε δουλειά και έτσι ήρθα εγώ. Όταν έφτασε η ώρα για το πρωινό, τους έφεραν τρία σίκα και από ένα καφέ. Την ώρα του Μισημερικανού, τους έφεραν πάλι τρία σίκα και ένα καφέ. Ας ξαπλώσουμε τώρα να κοιμηθούμε. Ξάπλωσαν. Ήρθε η ώρα του βραδινού. Οι κοπέλες σηκώθηκαν και τους έφεραν πάλι τρία σίκα και ένα καφέ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αλλά θα φύγω τώρα. Γιατί θέλεις να Έχω δουλειά. Γύρισε στο σπίτι της και είπε και αυτή, μάνα δώσω μου να φάω, άδικα την κορόιτη φωτή η μεγάλη μου αδερφή, είχε δίκιο. Η μικρή αδερφή έβαλα τα γέλια, όλα αυτά είναι ψέματα, αύριο στο παλάτι θα πάω εγώ. Το προεδρύθηκε και πήγε στο παλάτι. Καλημέρα σου βασιλοπούλα, καλή υγεία και καλή ζωή. Σήμερα λοιπόν ήρθες εσύ. Ναι, οι αδερφές μου είχαν δουλειά και έτσι ήρθε εγώ. Την ώρα του πρωινού τους έφεραν τρία σίκα και ένα καφέ. Έφτασε η ώρα για το μεσημεριανό και τους έφεραν πάλι τρία σίκα και ένα καφέ. Πάμε για ύπνο τώρα. Οι κοπέλες ξάπλωσαν. Η νερή βαζιροπούλα βεβαιώθηκε ότι η πρυκή πισα κοιμόταν, σηκώθηκε και άρχισε να πραπατάει στον κήπο. Την έστειξε και μπήκε μέσα. Είδε μια πορτούλα τον ένα νέο που μαγείρευε και το είπε: Δώσε μου να φάω κάτι. Ο νέο, όταν είδε πώ όμορφη ήταν, τη έδωσε να φάει κάτι. Πε μου, τι έκανε όλη τη μέρα. Ήρθα στο παλάτι. Η πρίγκιπη μου έδωσε να φάω τρία σίκα και ένα καφέ. Επειδή δεν χόρτασα, βγήκα και περπάτησα στο κήπο. Βρέθηκα λοιπόν μπροστά στην πόρτα σου. Έφαγε και χόρτασε. Όταν τελείωσε, του λέει: Θέλω κάτι ακόμα για να αλλάξω γεύση από το φαγητό. Έχω μέλι να σου δώσω, αλλά είναι κάτω στο υπόγειο. Πολύ ωραία. Κατέβηκαν στο υπόγειο και εκεί η κοπέλα είδε το πιθάρι. Δεν έχει όμως πολύ μέλι, δεν το φτάνω. Θα σκύψω λίγο να το φτάσω. Ο νέος έσκυψε και έπεσε μέσα στο πιθάρι. Η κοπέλα τον παράτησε και έφυγε. Γύρισε στην πριγκίπισσα που δεν είχε ακόμα ξυπνήσει. Ξάπλωσε δίπλα τη. Λίγο αργότερα ξύπνησε και η πριγκίπισσα. Δεν ξύπνησε ακόμα, είπε. Οι δύο κοπέλες σηκώθηκαν. Τους έφερε λοιπόν τρία σίκα και ένα καφέ. Μετά νύχτωσε και η είπε «Θα μείνω εδώ». Μήνε της είπε. Όμως καθώς έλεγε πως θα μείνει εκεί σκεφτόταν τον νέο που της έδωσε το μέλι. Όταν έπισε η νύχτα έφτασαν 40 κλέφτες στο σπίτι του νέου και τον φώναξαν. «Μεχμέτη, πού είσαι» «Εδώ είμαι στο υπόγειο. Έψαξαν λοιπόν. Επάνω άλλα δεν τον βρήκαν Έψαξαν κάτω και τον βρήκαν στο πιθάρι με το μέλι. Τον έβγαλαν από το πιθάρι. τι γύρευεσαι εκεί μέσα. Ήθελα να φτιάξω λίγο καφέ. Έσκυψα παραπάνω από ό,τι έπρεπε και έπεσα στο, πιθ... στο πιθάρι. Την άλλη μέρα την ώρα του Μψημεριανού η κοπέλα ήρθε και πάλι χτύπησε την πόρτα. Αυτός της άνοιξε. Δώσε μου να φάω. εκείνο της έδωσε κάτι για να φάει και τη είπε. Γιατί μου το έκανες αυτό χθε. Δεν μπορούσα να σε βγάλω από το πιθέρε, από το πιθαρή σε πολύ βαρύ. Τώρα δες μου λίγο βούτυρο που θέλω. Έχω στο υπόγειο. Πάμε να πάρω με. Εγώ θα σκύψω, αλλά μην με αφήσει να πέσω. Εντάξει, θα σε κρατήσω. Πήγαν στο υπόγειο. Εκείνο έσκυψε να πιάσει το βούτυρο, αλλά δεν το έφτανε. Σκύψε και θα σε κρατάω, του λέει η κοπέλα. Λίγο ακόμη, είπε ο νέο. Και εκείνη τον άφησε να πέσει στο κάδω. Κάνε κάτι και βγάλαμε τώρα αμέσω από εδώ. Δεν μπορώ. Θα ξυπνήσει η βασιλοπούλα και θα μαγειρεύει. Τον παράτησε στο υπόγειο και έφυγε. Πήγε και ξάπλωσε δίπλα στην πηγή πίσω». Τότε ήρθαν οι σαράντα κλέφτες και φώναξαν. Μεχμέτ! Μεχμέτ! Μα που είσαι λοιπόν! Τον έψαξαν επάνω και δεν τον βρήκαν. Ε, θα είναι στο υπόγειο είπαν. Πήγαν στο υπόγειο και βρήκαν το μαγειρά τους μέσα στον κάτω με το βούτυρο. Ε, τι εκεί μέσα! «Βγάλτε με και θα σας πω. Ήρθα να πάρω λίγο βούτυρο για να φτιάξω μπακλαβά. Έσκεψα όπως παραπάνω από αυτή έπρεπε και έπεσα στο κάδο. Εκείνη τη στιγμή είπε η πρικίπησα. Έφτασε η ώρα να φάμε». Η κοπέλα ξαναγύρισε κοντά στο νέο. «Άνοιξε μου», του λέει. «Εκείνος άνοιξε». «Δώσε μου να φάω». Εκείνος της έδωσε. «Δεν έπρεπε να φερθείς έτσι χθες». «Μα δεν επρεπε να φερθεις ετσι χθε, μα δεν μπορουσα να σε βγάλω από τον κάδο. Η, Βαζιρο, η Βαζιροπούλα έφυγε και το γύρω της ρώτησε. Τι είναι αυτή η τροχαλία που κρέμεται εκεί ψηλά. Είναι για να ανεβάζουμε το ψωμί. Αν αγαπάς το Θεό δείξε μου πως δουλεύει. Να κάθεσαι εδώ και σηκώνα και αυτό σηκώνει επάνω. Ο νέος κάθεσε και η τροχαλία τον σήκωσε επάνω. Αμάν τράβηξε το σκηνή να δεν μπορώ γιατί αν το τραβήξω, θα κατεβεί εσύ και θα ανεβω εγώ. Όχι, δεν θα γίνει τίποτα από το τραβήξι. Έλα, τράβηξε. Όχι, πρέπει να φύγω. Θα ξυπνήσει η πριγκίπισσα. Και η κοπέλα έφυγε και γύρισε στην πριγκίπισσα. Και ήρθαν λοιπόν οι 40 κλέφτε. Μεχμέντ! Ε, Μεχμέντ, πού είσαι! Εδώ πάνω. Και γιατί είσαι εκεί πάνω, είχα τελειώσει τη δουλειά μου και δεν ήξερα τι να κάνω για να ξεμουδιάσω. Πήγα να παίξω με την τροχαλία και αυτή. Και έκατσα και αυτή με ανέβασε. Έτσι δεν μπόρεσε να κατέβω. Οι κλέδε σκέφτηκαν, μα πώ είναι δυνατόν τρει μέρες τη μια την άλλη να το συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Θα ρίξουμε κλείρο και ω όποιον πέσει, αυτό θα μείνει εδώ για να δει τι γίνεται. Και ο κλείρο έπεσε στον αρχηγό του. Το επόμενο πρωί έφυγαν. Ο Μεχμέν του για κάθε μέρα για να βεβαιωθεί πω είχαν φύγει όλοι. Εκείνη τη μέρα του μέτρησε και ήταν 39, μια είχε κρυφτεί ο ένα. Ήρθε πάλι η κοπέλα και του χτύπησε την πόρτα. Είναι κανεί εδώ! Ξαναχτύπησε. Είναι κανεί εδώ! Μέχρι που άνοιξε ο νέο. Δώσε μου να φάω. Τότε πετάχτηκε ο αρχηγό των κλεφτών και είπε: Καλά έκανε και αλλά δεν θα ξαναφύγει. Η πεζολοπούλα αποκρίθηκε. Δεν μπορώ να πίνω, να μείνω, γιατί πρέπει να βρίσκουμε διαρκώ στο παλάτι και θα σου αφήσω το ταχυλίδι μου μανάντι για να είσαι βέβαιο ότι θα γυρίσω». Πάρθω. Ομοιό του δεν υπάρχει σε όλη την πόλη. Μόνον οι δύο αδερφέ μου και εγώ έχουμε τέτοια ταχυλίδια. Και η κοπέλα έφυγε. Καλά να είσαι, εγώ φεύγω τώρα. «Πήγαινε και ο Θεός μαζί σου». Η κοπέλα γύριζε στο σπίτι της και η μητέρα τη είπε «Μπράβο κόρη μου! Οι δύο αδερφέ είχαν τρελαθεί. Εκείνες δεν άνοιξαν ούτε δύο μέρες και εσύ έμενες πέντε». Όμως η κοπέλα έλεγε από τη στενοχώρια. «Με τη ρωτήσει ο πατέρας της που είναι το ταχτυλίδι και εκείνη του τι να του πει». «Έπεσε σε κατάθλιψη». «Μια μέρα είπε το πατέρα τη. Πες να μου φτιάξουν μια γιατρό. Όταν ήταν έτοιμη η φορεσία, η κόρη αγόρασε ένα μπαστούνι, γέμιζε δύο μπουκάλια νερό και έφυγε να βρει τον αρχηγό των κλεφτών που ήταν άρρωστος. Ήρθε ένα σπουδαίος γιατρός. Οι κλέφτες φώναξαν τον γιατρό. Βγαίστε όλοι έξω από το δωμάτιο. Θα τον εξετάσω. Φέρτε μου μια λεκάνη και μια μεγάλη κατσαρόλα». Μετά, να βγείτε από το δωμάτιο. Έτσι και έκαναν. Εκείνη ακροάστηκε τον ασθενή, του έδωσε το δαχτυλίδι, του έβγαλε το δαχτυλίδι, το έρεξε στο καυτό νερό, το έβρασε και μετά του έδωσε το ντολί να πίνει από αυτό το ζεστό νερό κάθε δύο ώρες, τη μια φορά από το πρώτο μπουκάλι και την άλλη από το δεύτερο. Και έφυγε. Και ο νέο γιατρεύτηκε. Κοίταξε το δακτυλό του, το δαχτυλίδι είχε ξεφανιστεί και η κοπέλα ήταν μακριά. Η στον Αφέντη. Ξαναδίθηκε με γυναικεία ρούχα. Ο νέος το κατάλαβε, το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί και τελικά είπε: Αυτή μου το πήρε. Πήγε λοιπόν στο σπίτι του Μεζίρι και του είπε: Αν δεν μου δώσει τη μικρή σου κόρη να την παντρευτώ, θα σε σκοτώσω όλου. Και βέβαια θα στη δώσω. Και έτσι αναγωνιάστηκαν. Έφτασε η ώρα να παντρευτούν. Η κόρη είπε στον πατέρα τη: Τώρα που ήρθε η ώρα να παντρευτώ, ένα μόνο θα σου ζητήσω. Αγόρασε μου ένα σακί καρύδια, μισό, μισό σακί ζάχαρη. Πήγαινε στο ζαχαροπλάστη για να φτιάξει μια κούκλα που να μου μοιάζει. Να είναι κούφια από μέσα. Να τη γεμίσει ζαχαρόνερο που να το βάψει κόκκινο. Στο λαιμό της να βάλει ένα μικρό σύρμα που να τη στάνει στη μέση. Και έφτασε η ώρα του χάμου και η κοπέλα είπε «Έχω πόνο κέφαλο, θα πάω να ξαπλώσω λίγο. Πήγαινε. Πήρε η Βαζιλοπούλα τη ζαχαρένια κούκλα, την έβαλα στον πάνω στο κρεβάτι και εκείνη κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι. Ανέβηκε ο ρουβανιαστικό τη και τη είπα: Εσύ είσαι αυτή που έριξε τον νεό στο πιθάρι με το μέλι. Ναι, είπε εκείνη και κούνησε το κεφάλι τη κούκλα. Εσύ τον πέταξε στο κάδα με το βούτυρο» Ναι. Εσύ τον ανέβασες με την τροχαλία. Ναι. Εσύ μου έδεσαι το ταχτλήρι σου. Ναι, και εκείνη και κουνούσε το ταχτλήρι τη. Κουνούσε. Το κεφάλι τη κούκλε. Εσύ δήθηκε γιατρού για να μου πάρει το δαχτυλίδι, Ναι. Τότε εκείνο τη σκότωσε. Όπω τη σκότωνε, πετάχτηκε λίγο αίμα το σ... μέχρι το στόμα του και εκείνο σκέφτηκε. Τι γλυκό που είναι το αίμα τη, Γιατί τη σκότωσα, Θα σκοτωθώ κι εγώ. Και τι θα πω στον πεθερό μου αύριο το πρωί, Θα σκοτωθώ κι εγώ. Μη σκοτωθεί, το είπε μια φωνή. Ποια είσαι, Η ημέρα βουνιά Άρα σου. Αν ορκεστεί πρωτά, θα με σκοτώσει, θα σου φαίνεται ορθό. Σουρκίζουμε στη ζωή μου. Και εκείνοι βγήκε κάτω το κρεβάτι. Εγώ με η λιθινή στοραβουλιαστικιά. και θα τα φάμε μαζί την κούκλα. Κάθισαν λοιπόν και τη ροκάλισαν. Το Το προϋπατρεύτηκαν και πάλι και έτσι έζησαν για πολλά χρόνια ευτυχισμένοι.
2: Βασί στο βαλκόνι μου μπροστά δε μου διή σημασία και η καρδιά μου πόστο Σαγάπησαν στον Κόσμο Βασιλιά σπίτι και να κλον αρακεί. Μου, δεν τους χάρισες ποτέ, είσαι σκληρή σαν του θανάτου την γροντιά, μα έρθαν κερί που σε πιστέψα με βαθιά, Κάθε Θανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, πια παράξενη θυσία, η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένοι κρίση, τα πίνι προσκυνήτες. Τα το σου τη βρήσει δεν τους δρόσισες ποτέ. Mm. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά μα έρθαν καιρι, που σε πιστέψα με βαθιά
0: και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που είχε ένα γιο μονάκριο του λέει μια μέρα ο γιος του πατέρα και μου θέλω να μου πεις θέλω να πεις να μου φτιάξουν μια βρύση με δύο κάνουλες Έτσι λοιπόν το Βασιλόπουλο να του φτιάξουν μια βρύση με δύο κάνουλες, που από τη μια βγαίνει γάλα και από την άλλη μέλη. Ο Βασιλιά πρόσταξε και έφτιαξαν αυτή τη βρύση και πρόσθεσε να έρχονται όλοι οι κάτοικοι τη πόλη στο παλάτι για να παίρνουν νερό, γάλα και μέλι. Έτσι όλοι ερχόντουσαν στο παλάτι για νερό. Ανάμεσά του ήταν και μια κρύουλα που ήρθε με τρει τάμνε. Κρατούσε τι δύο στα χέρια και την τρίτη την είχε στο κεφάλι. Μέσα σε ένα κόμπο που έψιξε με το μαντίλι τη, βέβαια. Γέμισε καλά τι τρει τάμνε και όταν τελείωσε, ακούγεται τη τρίτη στο κεφάλι τη. Εκείνη τη στιγμή ξεπρόβαλα τον Βασιλόπουλο και τη πέταξε μια πέτρα. Αυτό που πέταξε την πέτρα να μην κατορθώσει να ξεφύγει από το χέρι του λουλούδιου των τριών ερατσιών. Και τι θα πει αυτό, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Θα πει πω τίποτα δεν σημαίνει ακριβώ. Τίποτα απολύτω. Αν δεν μου το πείσει, «Αν είναι έτσι, τότε θα σου το πω. Πρέπει να παντρευτείς το λουλούτο των τριών ερατσιών. Φεύγα και ώρα σου καλή λέει το Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλο πήγε στον πατέρα του. Δώσ' μου την ευχή σου και την κατάρα σου, γιατί πρέπει να πάω να γερέψω το λουλούδι των τριών ερατσιών. Γιατί φεύγει, γέ μου, φοβάμαι. Είσαι ο μου, ο μοναδικός μου. Μη φοβάσαι». Τότε η Βασίλισσα λέει στον άντρα της. Άφησε τον να φύγει, να ανοίξουν τα μάτια του. Ο Βασιλιά του έδωσε δύο σακούλια χρυσά φλουριά, ένα φλασκί μέλι και τρία παξιμάδια. Ο πρίγκιπας τα πήρε όλα αυτά και τα στο δισάκι του και έφυγε. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και ξάφνου συναντάει ένα τράκοντα που είχε κούνια καθισμένος σε ένα καρδότσοφρο και η σάρκη του κρεμόταν τσαγκουρέλια. Ο νέος τον έπινε, τον χτέγισε και τούτως ο μισό παξιμάδι με μέλι στο στόμα. Αχ, να είναι γλυκιά η ζωή σου! Ό,τι επιχειρήσει να είναι γλυκό, γλυκός να είναι και ο δρόμο σου. Και όποιο έστειλε εδώ σε έστειλε σίγουρα για να σκοτώσεις. Όχι. Ούτε για να σκοτώσω, ούτε για κανένα άλλο κακό. Ήρθε να βρω το λουλούδι των τριών ερατιών. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Αλλά έχω μια αδερφή που έχει μεγαλύτερη δύναμη από μένα. Κάνει κούνια σε ένα αμυγδαλότσοφλο. Εκείνη ίσως μπορέσει να σου πει. Ο Πέγκυπας πήρε τον δρόμο και βγήκε στη δράκυνα που έκανα κούνια σε ένα αμυγδαλότσοφλο. Οι σάρκες Ο νέο την έπειλε, την χτέλισε και τη έδωσε μισό παξιμάδι με βέλγιστο στόμα. Αχ, να γλυκιά η ζωή σου. Ό,τι επιχειρήσει να είναι υλικό, γλυκό να είναι και ο δρόμο σου. Όποιο έστειλε εδώ πέρα, σίγουρα σε έστειλε για να σκοτώσει. Όχι, όχι. Ούτε για να σκοτώσω, ούτε για άλλο κακό. Ήρθα να βρω το λουλούδι των τριών ερατσιών. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Αλλά έχω έναν αδερφό που έχει μεγαλύτερη δύναμη από μένα. Εκείνος ίσως σου μπορέσει να σου πει. Δρόνο μου παίρνει, δρόμο αφήνει ο και βρίσκει ένα δράκο που έκανε κούνια σε μια καστανόφλουδα. Ο νέος τον έπλυνε, τον χτέγισε και το έβαλε μισό παξιμάδι. Με μέλι φυσικά. Τότε ο δράκος αναστέραξε και το είπε. Αχ, να είναι η ζωή σου. Ό,τι επιχειρήσεις να είναι γλυκό, και να, να είναι και ο σου. Όποιο έστειλε εδώ πέρα, σ' έστειλε σίγουρα για να σκοτώσει. Όχι, ούτε για να σκοτώσω, ούτε για άλλο κακό. Ήρθα να βρω το ρολούδι των τριών ερατζιών. Πάρα ξανά το δρόμο και αφού περπατήσει λίγο, θα βρει μια από τι αδερφέ μου. Αυτή ζυμώνει και φουρνίζει. Έχει 40 γιου. Κάθε μέρα ζυμώνει και φουρνίζει. Όταν φουρνίζει, ρίχνει τα βυσιά τη πίσω στην πλάτη τη. Εκεί να πα, να πιάσει τα βυσιά τη που κρέμονται στην πλάτη τη, να βυζάξει λίγο και εκείνη θα σου πει τι πρέπει να κάνει. Ωραία, είπε το βασιλόπουλο Ο πήγε και τη βρήκε την ώρα που σύμουνα και φούρνιζε Είχε τα βιζιά της κρεμασμένα στην πλάτη Και εκείνος τη βίζαξε λιγάκι Ποιος με βυζένει Εγώ, εγώ Τι να κάνω τώρα που βίζαξε στο γάλα μου Τώρα που δεν πρόλαβα Να σε σκοτώσω Δεν ήρθα, δεν ήρθα ούτε για να σκοτώσω Ούτε για άλλο κακό Όπου, και να, όπου να είναι Θα έρθουν οι μου ...και πρέπει να σε κρύψω για να μην σε φάνω. Καλά. Κάποια στιγμή... ήρθανε η γήτης. Μάνα, είναι έτοιμο το φαγητό. Ναι. Βρωμάει και ζέχνει αίμα. Εγώ ζημώνω. Από πού να έρθε αυτή η μυρωδιά στο σπίτι μου. Οι γήτης έφυγαν και έφυγαν. Τι γυρεύει εδώ πέρα. Ήρθα να βρω το ρουλούδι των τριών αρατσιών. Πολλά ζητά. Πάρα φωτοκουβάρι παλιή και άρχισε να περπατά και να ξετελήγει. Προχώρα μέχρι να τελειώσει το κουβάρι. Θα βρει μια πόρτα. Μπροστά στην πόρτα κάθεται ένα γέρο. Θα σου κάνει χώρο να κάτσει. Εσύ θα το πει. Σεβασμια, γέροδα, για να μάθω τι πρέπει να κάνω. Δεν θα σου φιλίσω το χέρι. Θα μπει μέσα. Θα δει δέντρα. Τα δέντρα στο βάθο θα σου πούν: Βασιλόπουλο, Βασιλόπουλο, εμένα πάρει. Δεν πρέπει να του απαντήσει. Πάρε τα τρία νεράδια που κρέμονται στο δέντρο που είναι απέξω και μπες. Έπειτα θα ξετυλίξεις το κουβάρι και θα μου το φέρεις. Καλά είπε και έφυγε. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Άδεισε τελείως το κουβάρι και ένας γέροντας που ήταν καθισμένος του έκανε χώρο. Σε γέροντα για να μάθω τι πρέπει να κάνω δεν θα σου φυλίσω το χέρι. Μπήκε μέσα και βρήκε τα δέντρα. Άπλωσε το χέρι για να πιάσει, για να πιάσει καρπούς Τότε τα δέντρα άπλωσαν τα καλαριά του προ το μέρο του. Προ το μέρο του. Βασιλόπουλο, Βασιλόπουλο, εμένα πάρε. Δεν τα άκουσε όμω και ξαναβγήκε. Πήρε τρία νεράτζια, τα έβαλε στην τσέπη του, μετά ξανατύλιξε το κουβάρε από το μαλλί και το πήγε στην κοιρά του και έφυγε. Με τα νεράτζια στην τσέπη έφτασε σε μια φυλή. Γέμισε τον παγούρι του και έκουψε ένα νεράτζι. Από το νεράτζι βγήκε μια πανέμορφη νέα. Συνέχισε τον δρόμο Εκείνη του ζήτησε νερό να πει και αυτό τη έδωσε. Και περπάτησε λίγο ακόμα. Εκείνη του ζήτησε πάλι νερό. Και εκείνο τη έδωσε. Στο τέλο τη έδωσε όλο το νερό το παχούρι και τη είπε πω δεν είχε άλλο. Δεν θα μου δώσει άλλο νερό. Δεν έχει άλλο. Τι να σου κάνω. Θα πεθάνω να το ξέρει. Εμεί για να ζήσουμε πρέπει να πίνουμε νερό. Είπε και πέθανε η λύπη. Πολύ λυπηθήκε το Βασιλόπουλο. Μου μένουν ακόμα δυο νεράτια σκέφτηκε και πήγε στο πήρε δρόμο. Βρήκε μια πηγή, γέμισε το παγούρι και έκοψε το δεύτερο νεράτσι. Εμφανίστηκε τότε μια νύφη πιο όμορφη από την προηγούμενη. Τη έδωσε λίγο νερό να πει. Περπάτησε, τη ξανά έδωσε λίγο νερό να πει. Περπάτησα λίγο ακόμη και εκείνη το είπε: Δώσ' μου νερό. Τη έδωσε και είπε: Περπάτησαν και πάλι και τότε εκείνη τον ρώτησε: Όσο έχει νερό ακόμη, Μη μου ζητήσει άλλο. Και καθώ περπατούσαν εκείνη γύρισε και το είπε. «Πεθαίνω από δίψα. Δώσ' μου να πιω. Πού, δεν μπορώ. Πού να το βρω το νερό. Ε, τότε θα, να πεθάνω. Ε, και τι να σου κάνω εγώ». Και η πέθανε. Το βασιλόπουλο στενοχωρήθηκε πιο πολύ αυτή τη φορά. Μετά μου σκέφτηκε. Μου μένει ένα ακόμη νεράτζι. Ξαναπήρε το δρόμο. Όμως αυτό δεν θα το κόψω. Θα πάω σε μέρος με πολύ νερό. περπάτησε για ώρα πολύ και έφτασα σε ένα μέρο με πολλέ πηγέ. Είχε και πηγάδια». Κόβει λοιπόν το νεράτζι και ξεπροβάλλει μια νύφη πιο όμορφη από τις άλλες δύο. Το βασιλόπουλο του είπε «Άγω κοπέλα μου, άμα νιώσεις δίψα, ξεπέζεψε και πιες». Έτσι και έκαναν. Κάθε φορά που έβρισκαν νερό σταματούσαν. Όταν πιεσίαζαν το νεκροταφείο που βρισκόταν κοντά στο παλάτι, ο πρίγκιπας γύρισε και είπε στην ίδια, εδώ θα σε αφήσω γιατί σύμφωνα με το έθιμο, δεν μπορώ εγώ μόνο μου να σε βάλω στο παλάτι. Θα πρέπει να αναγγείλω το νέο στον πατέρα μου και στη μητέρα μου, για να σε δεχτούν. Να σε δεχτούν με τιμή και δόξα, όπω πρέπει. Καλά, αλλά μην με Να μην με ξεχάσει. Σαν θα σε φιλήσουν ο πατέρα και η μάνα σου, εμένα θα με ξεχάσει. Ε, δεν σε ξεχνάω, δεν θα του αφήσω να με φιλήσουν. Ε τότε βγάλα το ταχτυλίδι σου και δώσω μου το να το φυλάξω αμανάτη. Εκείνο έβγαλε το δαχτυλί του, τη το έδωσε και έφυγε. Ο πατέρα και η μητέρα του καταχάρηκαν που το είδαν ζωντανό και ήθελαν να, το φιλήσουν, να τον φιλήσουν. Εκείνο όμω αρνήθηκε και πήγε να ξαπλώσει. Μόλι ακούμπησε το κεφάλι του στο μαξιλάρι, αποκοιμήθηκε. Τότε οι γονεί του ήρθαν και τον φίλησαν. Ο πρίγκιπα ξύπνησε και ξέχασε την ύφη. Παντρεύτηκε εκεί που πήγε, τον ρώτησε ο πατέρα του. Όχι. Να σου δώσω με την κόρη του τη Βεζίρη γυναίκα. Πολύ καλά. Τον αναβώνησαν με τη Βεζιροπούλα και τη μαζόταν να τον παντρέψουν. Τη μέρα του γάμου, μια επιλέκτρια πήγε να πάρει νερό. Το λουλούδι των τριών ερατζιών την είδε. Για ποιον είναι αυτό το νερό που κουβαλά και τραβάς από το πηγάδι, για το γιο του Βασιλιά που παντρεύεται. Και ποια παντρεύεται, την κόρη τη Βεζίρη. Σε χάρη, είπε η κοπέλα. Πάρα αυτό το δαχτυλίδι και όταν σου φέρουν την ύφη και κάθσουν στο τραπέζι, εσύ θα του σχίσει νερό για να πλυνθούν τα χέρια του. Και θα βάλει το δαχτυλίδι δίπλα στο γάμπρο. Όταν θα σχίσει νερό για τον νιό γάμπρο, για να πληθεί, πλύνει τα χέρια του, βάλα το δαχτυλίδι στο χέρι του. Εντάξει. Και η Πυρήτρια πήρε το δαχτυλίδι. Αργότερα έφεραν την ύφη και κάθεσαν όλοι στο τραπέζι. Και η Πυρήτρια είπε: Θα φέρω για να... νερό για να πλυνθείτε. Δεν είναι δουλειά σου. Και βέβαια είναι. Και λοιπόν έχει νερό για όλους. Όταν έφτασε να χύσει νερό στο γαμπρό για να πληθεί, του έβαλε το τακτυλίδι στην παλάμη. Αυτό είδε το τακτυλίδι, θυμήθηκε την αναβολιαστικιά του και δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα του. Τον οδήγησαν στο δωμάτιο μαζί με την ύφη και εκείνος ούτε που γύρισε να τη δει. Την άλλη μέρα το πρωί φωνάζει την πεθερά του και τη λέει. Έλα να σου πω. Όταν ξανταξίδευα ξα... ζήτησα και μου, έφτασαν... μου έφτιαξαν δύο χρυσά κλειδιά. Αλλά τα ξέχασα κάπου. Τώρα ζήτησα να μου φτιάξουν δύο σημαίνια κλειδιά για, να... για την αραβωνιαστική μου. Ποια κλειδιά πρέπει να χρησιμοποιήσω τώρα, Δεν ξέρει πω τα χρυσά κλειδιά είναι τα καλύτερα, του λέει του. Καλά λες τη λέει ο γαμπρό τη. Πάρε λοιπόν την κόρη σου, γιατί εγώ έχω αραβωνιαστεί. Και την είχα ξεχάσει. Αυτή θα παντεύτων. Έστειλαν τη φέρουν στο παλάτι και την έφεραν μέσα σε μια άμαξα. Η γυναίκα του βεζίρι πήρε κόρη τη και την πήγε στο σπίτι τη. Ο πρίγκιπα. Παντρέθηκε το κορίτσι των Ανατσιών και έζησαν δύο ανθόσπαρτο και ευτυχισμένοι.
2: E Ούς χωρίσε η ζωή, η φυσική ανατολή, ο ένας βρήκε έναν μυστικό κι ο Ζητούσε να να μη σε χει, το παλιό μου εαυτό, αυτό τον άφηνα πίσω το κρυμμένο νόημα τη καρδιά σου να ζήσω στο μακρινό σου το αστέλλι. Ni μου πρίγκιπα κοινήσου κι εγώ θα είμαι εδώ μαζί σου στο μαυρυνό σου το Αν μπορούσα να δω, τις ψυχή σου τα μέρη, σαν οικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωρά
0: Η υποπούλα τη φακή. Ήταν κάποτε μια γριούλα που ήταν ολομόναχη στον κόσμο. Μια μέρα ήταν κάποιο που πουλούσε ψάρια, όχι πολύ μακριά από το σπίτι τη. Η γριούλα ρώτησε: Τι τρέχει εδώ, Κάποιο πουλάει ψάρια. Ε, θα πάω κι εγώ να δω. Πήγε λοιπόν και αγόρισε τρει μικρέ πέστροφε, γύρισε στο σπίτι τη και τι φύλαξε στο τουλάπι. Πέρασαν εναιράδε και τι είπαν: Θα σα κάνουμε μαγια και από τα ψάρια που είστε θα γίνετε κοπέλε και νύφες στο βασιλιά. Ένα ημέρα το πρωί, τρεις κοπέλες άρχισαν να φωνάζουν από το βάθος του ντουλαπιού. «Μάνα, μάνα, δώσε μας να κεντήσουμε και να ράψουμε». «Δεν έχω παιδιά, ούτε γκόνια για να με κλάψουν». Άνοιξε το ντουλάβα και είδε τις κόρες. Τότε πήρε κουβαρίστρες, με μεταξύ κλωστή και κέντυπα. Και τους θεσέρουσε. Η τροφή τους οτερμία φακή για την πρώτη κόρη, μισή φακή για τη δεύτερη και μισή φακή για την τρίτη οι κοπέλες καθούσαν, καθίσαν να κεντήσουν. Κεντούσαν, κεντούσαν και, και καθώς κεντούσαν άρχισαν το τραγούδι. Όπως τραγούδουσαν περνάει ο γιος του βασιλιά και τα τραγούδια τον μάγεψαν. «Γύρισε στο σπίτι κατά στον χωρημένος. τον ρώτησε η μητέρα του. «Τι έχεις κείσα τόσο στον χωρημένος» Πέρασε από ένα σπίτι στην κάτω πόλη. Στο αυτό, το σπίτι αυτό ήταν τρεις κοπέλες και τραγουδούσαν. Θέλω να απαντευτώ μία από αυτές» Εμείς την οχωριέσσα θα σε πατρέψουμε, εμείς με μία από αυτές. Ο Βασιλιά έστειλε να φωνάξουν τη γριά και της είπε «Θιά, πήγαινε σε εκείνη τη γριά και πες της να μου δώσει μια από τις εικόνε της για νύφη και μην κάνει πως δεν μου τη δίνει γιατί τη θέλω». «Ότι προστάξει βασιλιά μου». Και η γριά πήγε στην άλλη γριά. «Σου φέρνω καλά μαντάτα. Ο Βασιλιά θέλει να του δώσεις την εγγόνα σου για νύφη». Και πώ θα του τη δώσω, Είμαι μόνη γκέρμι στον κόσμο, δεν τη δίνω. Θα το τη δώσω με το στανιό. Τότε η χρειά έδωσε στο, στο βασιλιά την πρώτη τη εικόνα, την αιραβόνιαζε και την πάντρεψε Το βασιλόπουλο και η κόρη καθίσαν να φάνε. Εκείνη έφαγε ότι έτρωγε πάντα, δηλαδή μια φακή. Ε, γιατί δεν τρώσω, ε, Δεν πεινάω, άλλο χόρτασα. Μια μέρα ο πρίγκιπα πήγε στο καφενείο. Ήταν κι ένα στοχό εκεί στο καφενείο μαζί με του άλλου και τον ρώτησε: Πώ πάει η που παντρεύτηκε, Πολύ καλά. Δεν τρώει τίποτα. Μια φακέτη είναι μέρα. Τ' άκουσε ο φτωχό και έφυγε για το σπίτι του. Και η γυναίκα το του λέει. Πήγαινε να πάρει ψωμί. Σήμερα είναι Πέμπτη και πάλι ζητά ψωμί. Σου έφερα δέκα οκτάδε αλεύρι. Το τελείωσε κιόλα. Και γη φύγε το βασιλιά δεν τρώει παρά μόνο μια φακέτη είναι μέρα. Και εκείνο είναι πλούσιο. Εγώ είμαι φτωχό. Δεν έχω όλα αυτά να σογόρα στο ψωμί. Σηκώνει το χέρι και τη χτύπησε. Εκείνη βάζει τα κλάματα και εκείνη την ώρα περνάει η γριά. Γιατί κλε, μένδρει ο άντρα μου. Και γιατί σε έδρε, γιατί του ζήτησε ψωμί στο καφενείο. <coughs> του ζήτησε ψωμί. Και στο καφενείο άκουσε, πω λέγανε την ύφη του Βασιλιά τρώει μόνο μια φακή την ημέρα. Γι' αυτό μένδρει. Μη σε νιάση, εγώ θα τη βγάλω από τη μέση. Παίρνει η Γρία το γκουτί τη και πάει στο παλάτι του Βασιλιά. Κόρυ μου, που σε κατηγορούμε, δώζουμε ένα κομματάκι ψωμί. Θα αφήσω αυτό το γκουδάκι εδώ πίσω από την πόρτα. Είπε η Γρία και έφυγε. Επέστρεψε το βράδυ και είπε. Γουδί μου, γουδάκι μου, στο όνομα τη φιλία μα, άνοιξε μου την πόρτα. Και το γουδί τη άνοιξε την πόρτα, η Γριά πήγε στο υπόγειο, έπιασε ζύμη και έπλασε μακαρόνια. Τα μαγείριψε και ανέφυγε στην κάμαρα του ζευγαριού. Έβγαλε την νύχια από, από το κρεβάτι του γαμπρού, την πήγε στο υπόγειο και τη είπε: Εμπρός λοιπόν, φάει τώρα. Και εκείνη έφεγε μια φακή. Φάει κι άλλο. Ε δεν πεινάω, δεν μπορώ να τρώ παραπάνω. Γιατί δεν τρώ. Η Γριά πήρε το γουδοχέρι και έρισε το μπουκόνι με το ζόρι. Η κόρη όμω πνίγηκε και πέθανε. Την πήρε στα χέρια τη η Γριά, την ξάπλωσε στο κρεμπάτι του γαμπρού και το πρωί ξύπνησε ο γαμπρό και την βρήκε πεθαμένη. Ο πρίγκιπα ρώτησε όλου του ανθρώπου του παλατιού: Ποιο τη σκότωσε, και ούτε είδαμε ούτε ακούσαμε. Ο πρίγκιπα την έκλαψε και την έθεψαν. Μετά οι άνθρωποι του παλατιού πήγαν στη Γριά να ζητήσουν για το γιο του Βασιλιά την αδελφή τη Παθαμένη. Και η Γριά είπε: Ήδη έχω χάσει την πρώτη μου εικόνα, δεν θα σα δώσω και τη δεύτερη. Δώστε γιατί θα το μετανιώσει. Έτσι η άμερη γκριά του έδωσε με μισή καρδιά την εικόνα τη για νύφη. Ο πρίγκιπας την δέχτηκε με ανοιχτέ αγκάλε και αυτή έτρωγε μισή φακή. Ο φτωχό ήταν και εκείνο εκεί. Οι φίλοι του πρίγκιπα τον ρώτησαν: Πώ θα πα με τη δεύτερη γυναίκα που παντρεύτηκε, Πολύ καλά. Αν η άλλη ήταν καλή, είναι ακόμα καλύτερη. Και δεν τρώει παρά μόνο μισή φακή. Οι νέοι έφυγαν και ο φτωχό γερνάει σπίτι του. Ήταν Τετάρτη και η γυναίκα του του είπε: Δώσε μου ψωμί, φέρε μου ψωμί. Και ο άντρα τη είπε: Πώ, ακόμα είναι Τετάρτη και θέλει κιόλα ψωμί. Τα πλούτη πάνε στου πλούσιου και και οι καρβουνόσκονοι στο κορβουνιάρι. Και εσύ μου ζητά ψωμί τη στιγμή που ο γιος τον βασιλιά έχει μια γυναίκα που τρώει μόνο μισή φακή. Πού να το βρω εγώ το ψωμί για να το δώσω, Δεν μένει άλλο παρά πάψω να τρώω, λέει γυναίκα του. Και ο φτωχό σήκωσε το χέρι και τη έδωσε μια. Και η γυναίκα έκλαιγε. Και τότε περνάει πάλι η Γριά. Γιατί κλε, γιατί ο άντρα μου με έδιρε. Και γιατί σέδερ, γιατί του ζήτησε ψωμί. Άντε και αυτήν θα τη στείλω από εκεί που ήρθε. Πήγε λοιπόν η Γριά στο παλάτι του Βασιλιά. Χωρί που σε κατηγορούμε, δώσε με ένα κομματάκι ψωμί. Και εκείνη τη έδωσε. Θα αφήσω αυτό το κουδάκι εδώ πίσω από την πόρτα και θα έρθω να το πάρω αρχότερα. Εντάξει, αφήσέ του. Η Γριά έφυγε. Επέστρεψε το βράδυ και είπε. Ουδή μου γουδάκιμος, το όνομα της φιλίας μας, άνοιξε μου την πόρτα και το γουδί της άνοιξε την πόρτα. Κατεβαίνει η στο υπόγειο, πήρε ματσά και έπλασε χειλόπι της. Της και ανέβηκε στην κάμαρα του ζευγαριού. Έβγαλε την είχα από το του γαμπρού και την πήγε στο υπόγειο. Επίρως λοιπόν φάει τώρα. Και εκείνη έφυγε μισή φακή και η Γρία τη λέει: Φάει κι άλλο. Μα δεν πίνω, δεν μπορώ να φάω παραπάνω. Πρέπει να φά. Και η Γρία πήρε το γουδοχέρι και την έπληξε κι αυτή με τον μούκωμα. Την ξεπλώνει στο κρεπάτι του γαμπρού. Το πρωί ξυπνάει ο γαμπρό και τη βλέπει πεθαμένη. Ο πρίγκιπα έβαλε τα κλάματα. Ποιο τη σκότωσε, ρώτησε του ανθρώπου του παλάτιο. Ποιο ήρθε εδώ χτε βράδυ. Μία Γριά. Και τι έκανε, άφησε ένα γκουδάκι. Έδραψαν την νέα και ζήτησαν από τη Γριά την άλλη τη εικόνα Μία μου έμεινε, δεν τη δίνω. Θα τη δώσει και θα πει και ένα τραγούδι. Με τα κολλά έδωσε την αγόρα της. Αυτή ήταν ακόμα καλύτερη. Το ζευγάρι ζούσε ζωή χαριστά Μια μέρα ο πρίγκιπα πήγε στο καφενείο. Ο φτωχό είχε έρθει και αυτό. Κάποιοι ρώτησαν τον πρίγκιπα: Πώ θα πα με τη νέα σου γυναίκα. Μια χαρά. Τρώει και αυτή μισή φακή. Σαν την άλλη. Ο φτωχό γερνάει στο σπίτι του και ήταν τρίτη. Φέρε μου ψωμί. Τολμά και ζητά ψωμί. Σήμερα είναι η Τρίτη και σου σώθηκε κιόλα το ψωμί. Εγώ δουλεύω σκληρά για την οικογένειά μου. Και η γυναίκα του γιού του Βασιλιά δεν τρώει παρά μόνο μισή φακέτη την ημέρα. Και εμένα του Θεόφτωχου κάθε εβδομάδα ζητά ψωμί. Πρώτα την Πέμπτη, μετά την Τετάρτη και τώρα είναι η Τρίτη και ήδη μου ζητά ψωμί. Και εγώ τι να κάνω, αφού πρέπει να φάω. Ο φτωχό γύρισε και χτύπησε τη γυναίκα του. Εκείνη έβαλε τα κλάματα και αυτό σ' έφυγε. Και κατέφτασε γριά. Γιατί κλε, μ' γιατί γιατί ψωμί. Στο, ξεφε... στο καφενείο ξανά τον πρίγκιπα και εκείνος του είπε πω πάλι η γυναίκα το τρώει. Μισή φαίνεται την ημέρα. Να για τη μέδυρη. Άντε, θα τη στείλω και αυτή από εκεί που ήρθε. Ο γιο όμω του Βασιλιά λέει στου ανθρώπου του παλάτιου: Αν έρθει κάποιο, μου το λέτε. Λίγο αργότερα φτάνει η γριά. Κόρη που σε κατηγορούμε, δώσμε ένα ακόμα ψωμί. Θα αφήσω αυτό το γουδάκι εδώ πίσω από την πόρτα και θα να το πάρω αργότερα. Σύμφωνο. Τότε ήρθε ο πρίγκιπα. Δώσμε αυτό το γουδάκι. Το πήρε και το κούπεσε δίπλα του. Το βράδυ φτάνει η Γρία Μπροστά στην πόρτα και λέει: Γουδί μου, κουδάκι μου, στο όνομα τη φίλη μα, άνοιξε μου την πόρτα. Και το γουδί κουδί άρχισε να χοροπηδάει με στο παλάτι. Ο ιός του Βασιλιά ξυπνάει και πήγε ο ίδιο να τη ανοίξει την πόρτα και, κατέ, και μετά, ανέβη και πάνω. Η Γρία νόμισε πω την πόρτα τη την άνοιξε το κουδάκι. Πάει στο υπόγειο και φτιάχνει μια παπάρα. Ο πρίγκιπα έκανε πω Μετά την ακολούθησε κρυφά στο υπόγειο. «Αυτή την, πατά, την παπάρα θα αντιφάς εσύ», της λέει ο πρίγκιπας. «Δεν έχω όρεξη, θα τη αντιφάς όλοι». «Μα δεν μου κατεβαίνει». Ο πρίγκιπας πήρε το κουδοχέρι, μπούκωσε τη και την έπνιξε και η γριά πέθανε. μου, σκοτασε δυο γυναικες ήρθε η σειρά σου». Το έκανε και ευχαριστήθηκε και μετά έζησε με τη γυναίκα του ευτυχισμένος.
2: So sono scorpisi metimorfisi su ura no
0: Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθεσιο. Καλό απόγευμα.
4: 3W. <σταλείο> <σταλείο> <σταλείο>